0: Serbinin altında dolan göz neme yetmez.
1: Yani Türk kahvesinde o, bizim stüdyomuzda çok güzel bir ses, çok güz güzel bir melodi ve besteyle bir şey, hoş bir hava ahenk doldu. Hoş geldiniz diyorum öncelikle <gülüyor> size İnan, bu ayenkle <gülüyor> birlikte. Yaprak Furkan ikinize de hoş geldiniz teşekkür, diyorum. Teşekkür Geçen teşekkür hafta yoktunuz. Yokluğunuzu hissettik böyle bir <gülüyor> teşekkür, işte bu. bu de teşekkür. Değil mi? Pazar sabahına bu güzel sesle başlamak Türk kahvesine ayrı bir e, ne diyeyim lezzet katıyor ne dinledik çok güzel ee, bir eser yeni çok da fazla duyduğumuz bir eser evet, değil galiba. çok
0: okunan bir eser değil bu da. Tabii okuyan icra eden büyüklerimiz de var ama eee Dinlücan Tarık Orur'a ait bir besteydi. Güftesi de Şüküfe Nihal'inde. Hicaz makamında bir yürük Çok Muteşen. severek okudum.
1: Sever misiniz
2: müzik? Ben e, tabii müziği sevmemek bir eksikliktir. E, bunu çok altını çizerek söylüyorum. Ee, hep e, bu konuda da Ahmet Haşim'in O isimli şiiri aklıma gelir ama ben bu eseri dinlerken böyle çok gençlik yıllarıma doğru gittim. Bana radyozuluk günlerimin en güzel hatıralarından birisi olan Cüniçen Tanrı Koru hatırlattı. Rahmetli adamlar. Hatta hanımefendi mazur görsün ama böyle bir an onun e, sadası, tavrı icrası kendi evinde de radyoda da icra etmişti bu eseri de başka eserleri de Cüneyt Çan Bey'i hatırladım böyle özel anlarımız, hatıralarımız olmuştu hatta Allah hayırlı ömürler versin Alaaddin Yavaşça ile beraber Divana Gelenler isimli bir radyo programı Akra Efendi konuk olmuştu. Bir Ramazan gecesiydi ve 4 saat süren Ulan, bir program güzel vardı.
1: olan o galiba hiç sınırı olmayan programlar yani, değil mi? yani
2: sınırı kaldırmıştık ve e, Alaaddin Bey'in hayatı üzerine konuşmuştuk. Cüni Çen Bey de Alaaddin Bey'in hayatındaki dönüm noktası olan eserleri Alaaddin Bey stüdyoda icra etmiş canlı. Cüni Bey de Udu ile eşlik etmişti. Yine Allah hayırlı ömürler versin. Rasim Özden Ören'in söylediğini hatırlıyorum. Aradı ertesi günü. E, bu program e, dinlenmeden Türk müziği tarih çok eksik kalır demişti. Kayıtlarını
1: keşke bulsak da izleyicilerimize önersek.
2: E, i̇nşallah band kayıtları var. E, bir gün değerlendiririz diye düşünüyorum. Cünçen Bey'in bende böyle özel hatırası var Çok nevişasına mümahsır bir insan üslubuyla, tavrıyla, edasıyla, minnetsizliği ve mihnetsizliğiyle. Hatta böyle şimdi boğazıma bir öksürük hali gelince bir konserdeki yaşadığım hatıra Buyurun. aklıma geldi. Şeyde Cemal Reşit Rey'de böyle bir konser veriyor. Davetliyiz gittik. Böyle bir gıcık hali geldi. <gülüyor> Ben de bir iki defa öksürdüm ama biri, bir iki kişi biraz daha fazla öksürdü. Konser bitti, şöyle kalktı. Dedi ki ben Fransa'da olmuş olsaydım bunu kesinlikle bırakır giderdim. Millet e, sizin öksürünüzü dinlemeye değil, benim ve arkadaşlarımın icrasını dinlemeye geldi, geldiler. Bu çok büyük bir nezaketsizliktir diye. Daha sonra araştırdığımda o çok öksüren bir hanımefendiymiş. Ona da böyle şahsi bir kızgınlığı da varmış. Varmış yani o bir, biraz <gülüyor> şey kişisellik de
1: Ama ben katırmış. tabii
2: çok hak verdim. Yani doğru o ahengi çok bozan bir kere de olsa bile... En azından boğazınıza düğümlendiği zaman kalkıp gitme galiba daha doğruydu. Daha ama doğru. O da bir izleme adabı. Izleme. Bizim gençlik yıllarımızı ve zaten böyle böyle öğreniyoruz.
1: Değil mi? Onların... insanla
2: yaşayarak ve mekanda öğreniyoruz. E, e, Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet Çok eylesin. Çok canlı değil.
2: hatıralarımız var kendisiyle. Evet. Programlarımız da olmuştu.
1: Güzel oldu aslında. Tamamen tevafuk oldu. Çünkü hiç konuşmadan evet. <gülüyor> yaprak... Hiç
2: <gülüyor> evet. evet. Yani bu, bu pazar günde mahzun ama zengin bir hatıra iklimi oluşturdu olur, benim için. O
1: oldu. Evet. Eserleriyle.
0: Tabii Cunüçen Bey'den yaşıyor.
2: bahsetmişken İsmail Karabey de onun hatıralarını yayınladı. Sazı söz arasında diye. Evet. Burada seyircilerimiz de onu bir hatırlatın. Evet. Güzel bir hatıradır.
1: İsmail Bey'i konuk ediyor. İkinci kez konuk ettik. Fakat ters seferinde konuştuğumuz konuda da o kadar derinleşiyoruz ki yani diğer yapılan işlere eserlere fırsat kalmıyor. Ee, onu hiç söz konusu etmemiştik ama bir başka zaman müzik tarihi üzerine belki. Güzel bir, bir kapağı
2: var böyle ben. E, evet
1: izleyicilerimiz izlenecek. onaralım. Efendim e, Coşkun Yılmaz e, İstanbul, İstanbul tarihine külliyatta eserleriyle emek vermiş. İbrahim Müteferrikay'ı özel olarak çalışmış. Abdülhamit Han, Üçüncü Selim, Kadı Sicilleri birçok İstanbul, birçok ne diyelim tarihi eserin ortaya çıkmasında, gün yüzüne çıkmasında emek vermiş önemli bir isim. Bir kültür insanı ve bu masada konuk olan birçok konuğumuzun, tarihçimizin, edebiyatçımızın da yakın dostu aynı zamanda. Ve bir ekip insanı gördüğüm kadarıyla tüm bu çalışmaların içinde. Çünkü Türkiye'nin en önemli tarihçileriyle birlikte e, bu eserleri ortaya çıkartmak, bu kadar o titizlik içinde e, bunlara bir biçim vermenin çok kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Lütfettiniz, kabul ettiniz, geldiniz. Ben e, davet
2: ettiniz. Ben teşekkür ederim. Bu, bu estağfurullah. Bu
1: ayın bir özelliği var. İbrahim Müteferrika'nın e, vefatı ve bundan dolayı da aslında e, anılmayı da hak ediyor, üzerinde konuşmayı da hak ediyor. Çünkü tarihin bir dönüm noktasında e, etkin olmuş, son derece etkin olmuş bir şahsiyet. Bir kişi biraz onu konuşacağız. Ama onun öncesinde ben biraz sizin yaptıklarınızı, sizin eserleriniz ortaya çıkmasına katkı sağladığınız eserleri biraz konuşmak istiyorum. Bir tarihçi kimliğiyle uzmanlık alanınız 3. Selim Lale Devri ve o dönem 17-18. yüzyıl diyebilir miyiz?
2: Ya Ben Osmanlı tarihinin bütünü ve hemen hemen her yönüyle ilgileniyorum. Asıl akademik olarak uzmanlık alanım Osmanlı siyaset ve toplum. Ilişkili. Düşüncesi.
1: Müteferrika da bu noktada. E, e,
2: müteferrika'yla da evet bir yönüyle de bu doktora test çalışma münasebetiyle tanıştık. tanıştık.
1: Aslında önce biz dolayı. sizin özgeçmişinizi bir dinleyelim, bir izleyelim arkadaşlarımız hazırladıysa ondan sonra Büyük İstanbul tarihi Kadı Sicilleri 3. sene Müteferrika diyerek e, bu şahsiyetleri konuşmaya, bu başlıkları konuşmaya devam edelim.
3: Coşkun Yılmaz 1985'te Ordu İmam Hatip Lisesi'ni, 1989'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümünü bitirdi. 1994'te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümünde siyasetnamelere göre Osmanlılarda iktisadi düşünce konulu teziyle yüksek lisansını, 2002'de Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümünde 16. ve 18. yüzyıl ıslahatnamelerine göre Osmanlılarda siyaset ve toplum düşüncesi teziyle doktorasını tamamladı. 1990'da Başbakanlık Osmanlı Arşivi daire başkanlığında arşivist olarak çalışmaya başladı. 10 aylık mesaisinin ardından buradan ayrılarak eğitim, yayın, basın, iletişim, organizasyon ve halkla ilişkiler alanında faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlarda öğretmenlik, yönetici, genel yayın yönetmenliği ve genel müdürlük yaptı. Çeşitli ulusal ve uluslararası kültür, sanat ve bilimsel projelerin koordinasyonunu ve yöneticiliğini üstlendi. 2012'de Marmara Üniversitesi'nde Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyeliğine başladı. 2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine getirildi. 1994'te Akra FM'deki Kültürümüz Kimliğimiz programıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın engellendi en iyi radyo programcısı seçildi. 2013 yılındaysa Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından editörlüğünü üstlendiği 40 ciltlik İstanbul Kadı Sicilleri projesiyle 100 yılın kültür hizmeti ödülüne layık görüldü. Doktor Coşkun Yılmaz 2019 yılında da İstanbul Kadı Sicilleri Külliyatı'yla ile bu çalışmada emeği geçen tüm bilim insanları adına proje yöneticisi Profesör Doktor Mehmet Akif Aydın'la birlikte Necip Fazıl Fikir ve Araştırma Ödülü'nü aldı. Çeşitli radyo ve televizyonlarda çok sayıda kültür, sanat, eğitim, haber yorum programı hazırladı ve sundu. Dergi ve gazetelerde köşe yazısı, yorum ve araştırmaları yer aldı. 10 cilt olarak yayınlanan Antik çağdan 21. yüzyıla Büyük İstanbul tarihinin ve 40 cilt olarak yayınlanan İstanbul Kadı Sicillerinin editörlüğünü üstlendi. 3. Selim, iki asrın dönemecinde İstanbul, 2. Abdülhamit modernleşme sürecinde İstanbul, 2. Mahmut yeniden yapılanma sürecinde İstanbul kitaplarının editörlüğünü yaptı. Doktor Coşkun Yılmaz, Savaşın sultanları Osmanlı İstanbulunda otomobil, mimar Sinan Mesu, Evliya Çelebi atlası kitaplarının da editörlük ve bölüm yazarlığını yaptı. Erhan Afyoncuyla Panorama 1453 kitabını yazdı. Yayınlanmış eserleri arasında Düşten Fete İstanbul, Sultan II. Abdülhamit ve Dönemi, Fikret Sarıcaoğlu ile birlikte yazdığı Müteferika Basmacı İbrahim Efendi ve Müteferika Matbaası, Necdet Yılmaz'la birlikte yazdığı İstanbullu sahabeler ve Osmanlılar'da sağlık kitapları bulunmaktadır. Doktor Coşkun Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.
1: Eser bu kadar külliyat, bu kadar emek. Bunların hepsi için doğrusu çok çok teşekkür ediyoruz. Fakat çalışmalarınızın birçoğu mikro tarih aslında. Yani Ve o mikro tarihin içinde bize böyle çok farklı yerler de gösteriyorsunuz. Birçok bilinmeyen, yanlış bilinenleri de ortaya koyuyorsunuz. Ve yazmadığınız bir tarih sizin değildir diyorsunuz. Buradan girelim. Yazmadığınız bir tarih sizin değil derken kastınız nedir?
2: Şimdi Ayşe Hanım öncelikle... Ben de izlerken memnun oldum. Doğrusu bu kadar derli toplu bir bilgi bende de yoktu. Teşekkür ederim. Hem sen hem evet, arkadaşları için. Tarih yazımının hakikaten çok önemli bir husus olduğunu ben biraz da çalışmalarım esnasında öğrendim. Dünya tarihine baktığımızda hakim bir tarih anlayışı ve yazgısı var. Tarihi bakalarla yazılanlara baktığınızda ise Arada bir dengesizlik, bir adaletsizlik görüyoruz. Biz adaletsizlik, dengesizlik deyince daha çok işte ekonomik e, gelişmişlik, gelir düzeyi vesaire parkları. üzerinden okuyoruz. Ama aslında e, adalet şaşınca, adalet terasi şaşınca bu hayatın her alanına kayıyor. Tarih yazımı sizin aslında e, hem kendi nezdinizde hem dünyada, Var olduğunuz konumu veya var olmak istediğiniz konumu, geçmişte yaptıklarınızı, zamanınıza söylemek istediklerinizi ama geleceğe dair de sözünüzü ortaya koyma imkanı sağlayan bir alan. Bunu yazarken zihnen ve fikren, müstakiliyetiniz yoksa, durduğunuz zemini, zamanı, mekanı, kaynakları, anlayışı inşa edememişseniz bu sefer bir nakilci durumla düşüyorsunuz. Ve e, genelde üniversitelerimize de baktığımızda yani hani ana bilim dalları adına bile baktığımızda e, lisede okutulan tarih dönemlendirmesiyle baktığımızda edilgen bir tarih anlayışına sahip olduğumuzu görüyoruz. Biraz
1: tercüme diyebilir miyiz buna?
2: Ee, Kısmen belki. E, ya Zihniyet olarak tamamen evet. tercüme, ithal evet. hatta evet. esaret veya sömürge veya açılmama yani veya bağımlılık diyebiliriz en azından müstakiliyetsizlik olarak görebiliriz. E, dolayısıyla tarih sizin nesilleri inşa ettiğiniz alanların en başında geliyor. Şimdi bizim çağ sistemini okuma yani ilk çağ, orta çağ, yeni çağ baktığınızda mesela bunu çok kafa yorduğum bir konu. Bambaşka bir düzlem üzerinden okuyorsunuz ve aslında bugün dünyada hakim olan tarih anlayışı Avrupa merkezli ve sömürgeleştirme aracı olan bir tarih anlayışıdır. Yani bu tarih anlayışında sadece Müslümanlar olarak veya Türkler olarak biz silinmiş değiliz. Mesela hakim tarihi anlaşımında Hindistan nerede durur? Evet. Afrika nerede durur? Çin nerede durur? Halbuki bu bölgelerin baktığımızda kadim medeniyetlerin inşa edildiği yerler. Hatta daha ötesini söyleyeyim Mezopotamya nerede durur? Ki medeniyetlerin inşa edildiği alandır. Ya da Göbekli Tepe Urfa nerede durur? Dolayısıyla biz tarih yazarken bir önce bir sağlıklı anlayışı inşa etmemiz gerekiyor. Yani niye tarihi yazacağız, neden yazacağız? Sonra da yazmamız gerekiyor. Yazarken kendinizi konumlandırma imkanını buluyorsunuz. Bunu söylerken şunu kastetmiyorum. Yani tarihi bir araçsallaştırma olarak görmüyorum. İdeolojik bir çarpışmanın aracı olarak kullanılsın demiyorum. Diyorum ki bilimsel gerçeklerden hareketle, bakalardan hareketle yazılsın. Ve orada da biz kendi konumumuzu alalım. Eğer bilimsel ahlaka sahip olan araştırmaları... Veya hakikaten sağlıklı bir yaklaşımı devre dışı bırakacak olursak yazılan tarihlerde sizin yok olduğunuzu görürsünüz. Mesela şunu soracağım ben. Avrupa tarihlerine ya da dünya tarihlerine bakalım. 16. 17. 18. yüzyıla bakalım. Dünya haritasını şöyle yayalım. Türklerin, Osmanlıların hakim olduğu coğrafyalara bakalım. Veya Ebevilerin, Abbasilerin, Selçukluların hakim olduğu coğrafyaya bakalım. Hatta ondan önce... Eski Türklerin hakim olduğu coğrafyaya bakalım. Bir o hakimiyet alanına bakalım. Bir de eserlerde yer aldıkları bölümlere bakalım. Hangi konumla ele alındıklarına bakalım. Yani kaç ee, sayfa yer veriliyor. Kaç bakalım. sayfa yer veriliyor. Hangi başlıklar elde Mesela dünya bilim tarihinde neredeyiz? Sanat tarihinde neredeyiz? Yani bu kadar mı sıfırız? Ee, dolayısıyla bizim merkezi bir konumda ki bu zorunludur. Her millet kendi durduğu noktadan bakar. Kendimizi merkez alarak demiyorum. Ama ne olduğumuzu bilerek e, tarih yazımını inşa etmemiz lazım. Bu İstanbul tarihini hazırlarken bu fikir doğrusu daha çok zihnimde bu, efendim, yer etti. Antik
1: çağda e, on, e, 16. 21. 21. Yüzyıla. 21. yüzyıla pardon. E, 21. yüzyıla İstanbul tarihi. İstanbul'un şehir tarihi o, e, olarak yazılmış. İlk aslında Tarih çalışması diyelim, değerli toplu bir tarih çalışması. illaki ki bunun devamı gelecek. Yaklaşık 300 yazar katkı evet, sunmuş. Yaklaşık, yaklaşık, Türkiye ve dünyadan. Dün Türkiye ve dünyadan 300 yazar katkı sunmuş. Bu 10 cilt
2: olarak bu mı? 10 cilt olarak planlandı. İngilizcesi de hazırlandı ama basılmadı. Fakat internet ortamında hem Türkçe hem İngilizce istifade
1: yaptı. Bu 2012'de başladı diye benim önümdeki notlarda yer alıyor. İslam Türk Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İslam ile İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında yürütülen bir proje. Burada ne hedeflediniz? Yani böyle bir şehir tarihinin bize nasıl bir katkısı var? Biraz önce söylediğiniz tarihi yeniden Burada konumlandırmak İstanbul'un ta
2: çehini bir özne olarak <gülüyor> ele aldık. Öncelikli olarak bir şehir tarihi nasıl yazılır sorusuna bir cevap oluşturmak istedik. Dünya şehir tarihlerini inceleyerek İstanbul'u konumlandırmaya çalıştık. Bunun için de zaten bir bölüm vardır. Dünya ölçeğinde İstanbul diye. Ve antik çağdan başladık. Hani belli bir dönemi de değil. E, tematik bir İstanbul tarihi bu aynı zamanda. Yani e, siyasi olarak, sosyal olarak, gündelik yaşam olarak, dini olarak, mimari olarak, kültürel ve edebi olarak 12 tema konu belirleyerek ve onları kendi kronolojik sırası içerisinde ele alıp İstanbul'un nasıl bir şehir olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Yani biz İstanbul'u anlatmaya çalıştık. Bir dönemi öne çıkarmak veya bir dönemi geri bırakmak gibi bir duyguyla değil.
1: Sanki biraz böyle İstanbul'la birlikte İstanbul'un siyasi merkez olmasını da e, kitapta biraz vurguluyorsunuz. ön plana
2: Yani İstanbul'un e, siyasetteki konumu bir yönetim merkezi olarak iki ciltlik e, ağırlıklı olarak o yer aldı e, mimari olarak dini olarak yani mesela Hristiyanlık, Busevilik, Yahudilik ve diğer inançlar, gündelik yaşam olarak bunları yaparken de Roma dönemi Osmanlı dönemi ve e, Türkiye Cumhuriyeti dönemini de içine alacak bir kronolojik sırayla yaptık. Şunu gördük mesela İstanbul'un tarihi yazılmadan e, aslında dünya tarihi eksik kalmaya mahkum. Şehir tarihi bu kadar önemli. İstanbul tarihi yazılmadan Roma tarihi eksik kalmaya 1600 yıllık bir başkentten Tabii, söz ediyorsunuz. Zaten bu anlamda dünyada tek. Yani İstanbul tarihi derinliği, nüfuz alanının genişliği, renkliliği ve çeşitliği itibariyle mukayese ettiğimizde dünyanın hiçbir şehrine sahip olmayan bir zenginliğe sahip. Yani özne bir şehir. Etken bir şehir değil, edilgen bir şehir değil inşacı bir kimliydi olmuş.
1: Bu, bu kitapları hazırlarken e, yaşadığınız zorluklar neler oluyor? Yani çünkü 300 yazarın 300'e yakın yazarın 373 makale, e, 363 makale var e, bu Büyük İstanbul tarihinde. E, bütün bunların toplanması içinde haritalar var,
2: e, resimler var. 5 bin şey... civarında orijinal görüntülü malzeme var. Oh. Yani bir dokumental belgesel gibi hazırlandı kitap aynı zamanda. Çünkü okuyucuya sadece bilgi aktarmak ki tarih. Zaman ve mekan boyutu olan bir hı hı. E, ilim dalıdır. Bunu
1: birçok bir makalenizde, eserinizde, konuşmanızda çok altını çiziyorsunuz. Ve mekanı mutlaka belirtmek gerektiğini, mekan özelliklerini mutlaka belirtilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Bu da buraya yansımış. Be,
2: mekansız tarih, adressiz ev gibidir. Evet. Yani e, bulunacak bir dönem değil. Bir de biz bugün itibariyle geçmişten çok kopmuş bir e, milletiz. Ne rengimizi biliriz, ne sadahımızı biliriz, hı hı. ne çizgimizi biliriz. Yani Amerikan kovboy filmi, Amerikalı, kızıl derileri, kovboylar, Japonları her şeyle tarif edebiliriz. Ama son yıllarda çıkan bir iki dizi saymasak bizim Türk tarihine dönük ne kıyafet, ne mekan, ne oturma kalkma ki o dizilerden bir kısmında çok oryantalist bir yaklaşımda ele alındığını altını çizmem lazım. Bu münasebetle bizim tarihçiliğimizin eksik yöndenlerinden birisi de görselliğidir. Evet. Ee, burada vurguluyoruz. Sorunuzu ben atladım affedersiniz.
1: Ee,
2: ha, nasıl zorlukları? Zorlukları. Yani çünkü şimdi, bu kadar
1: 5000'e yakın bir söz ediyorsunuz gör, görsel olarak anlatayım. Söz şimdi bu
2: eserin e, proje yöneticisi Mehmet Akif Aydın. <Gülüyor> benim için Mehmetli <Gülüyor> hocam burada da bizim ee, konuğumuz oldu. Benim en önemli şanslarımdan birisi onun gibi bir e, hami hocaya, bir dosta, <Gülüyor> bir abiye masal olmaktır. Bu yönden ben şanslı bir insanım. Yani bu söylediğiniz çalışmalarda eğer ortaya konulan bir şey varsa bu benden ziyade bana, beni himaye eden, bana dostluk kapılarını, pencerelerini açan ve hayatım boyunca gerçekten çok kıymetli insanlarla tanıştım. Çok kıymetli insanların huzurunda bulundum. Onların sağlamış olduğu bir imkan. Benden kaynaklanan bir durum olmaktan ziyade. Ol. Akif Aydın, Mehmet İpşir'le, Feridun Emre Mehmet Genç, Ramit Haluk Dursun, Yunus, Uğur ve benzeri bir geniş yayın ekibimiz var. Bu tür çalışmaların başarısının hakikaten bildiğini inandığınız bir ekibi bir araya getirmek ve onlarla istişare ederek yapmak geliyor. Meto her şeye varıncaya kadar yayın kurulumuza istişare ederek hazırladık. Ama bir tanesini anlatayım ben. Lütfen. Bir de bir hatıramı anlatayım duygulanıyorum ona. Bir hoca mesela İstanbul'un şehir yönetimini yazacak. 10 tane isim sıraladık. İsmini söyleyip söylemek nitelik ne diyorum Söylemeyelim. kızıyorum hakikaten. Peki söylemeyelim. Üzülüyorum. Meşhur bir hocayı söylediler ama bundan yazı almak zordur dediler. Dedim ki bu çok başıma gelmesine rağmen Hı. eğer zorluğa talip olamazsanız niteliği de yakalayamıyorsunuz. O hocamızı ben aradım. Dedim ki hocam bakın böyle böyle bir konu bunda en iyi yazabilecek olan sizsiniz. Ama böyle böyle de söyledi. Ben de ilk defa arıyorum. Bir, bir konuda mutabık kalalım. Ben yazmanızı mutlaka istiyorum. Ama ben yazımı takip ederim. İşimi takip ederim. Siz huzur bulamazsınız diye böyle biraz şaka ile karışık bir konuşma yaptık. Tamam Coşkun Bey yazarım dedi. Burada Sabri Orman'ı rahmetle anacağım. Onun İslam İktisati düşünce Tarihin Kaynakları diye ilim Sanat Dergisi'nin yen yönetmeni olduğum yıllarda bir makale istemiştim. Bir gün sokakta karşılaştık. Dedi ki bak 45 defa aradım. Hı hı. Ama dedi bırak da bari yolda rahat yürüyeyim diye. <gülüyor> İlla bir şey ısrar olacak. O zaman da gencim tabii. Sonra hoca çok teşekkür etti. Meşhur eserini yazdı. Kaynağı benim o ısrarım olduğunu hep söyledi. Rahmet olsun diye zikrediyorum bu. Evet. Bu hocamızı da ben düzenli arıyorum. Kırkı buldu. Her defa aslında makale geldi, yazdı, bitti. Biliyorum bir arıza çıkacak ama bir yere gelecek. Telefonlarıma çıkmıyor hocam. Bir gün geldi telefonlarıma çıkmıyor. Ama ben tedbir olarak bu yazmazsa kim yazar diye de düşündüm. Telefonlarıma çıkmıyor. Tanıdıklarını biliyorum. Aradım hepsini dedim ki hocaya söyleyin ya telefonuma çıkacak. Ya da ben başka bir yöntem deneyeceğim dedim. Neyse bir gün aradım. Dedi ki Coşkun Bey minibüsteyim. Eve varınca siz arayayım. Yine aramıyor hocam. Ben aramaya devam ettim en sonunda demesin de. Gözgün Bey, ben daha makaleye başlamadım.
1: Eyvah, eyvah, eyvah. Bu çok karşınıza çıkan şey oluyordur bence. Bu
2: konuşmayı burada
1: bırakayım mı? Evet, <gülüyor> evet, böyle, böyle, böyle maalesef böyle şeyler son çok şey
2: e, oluyor. E, bir, tabii bu çalışma iyi bir çalışma. Zaten dünya şehircilik tarihinde benim değil. Ehlinin, bir ekibin büyük bir ekip var burada. E, büyük bundası. bir ekip. Bir defa Yazar kadrosu itibariyle dünyanın en zengin Yazar kadrosuna sahip şehir tarihi. Hacim itibariyle Londra'nın vesaire şehir tarihleri vardı ki bunlar İstanbul'a mukayese edilmez. İmrenirdik ama hacim itibariyle iyi bir hacim. Ee, bilimsellik olarak da şöyle bir çalışma yöntemi izliyoruz. biz. Yani ben ona özen gösteriyorum. Mutlaka her gelen makale bir veya iki o alan uzmanı hocayı okutuyoruz. Değerlendiriyor gel git burada Kemal Bey dilli ve diğer hocalarımı da Hepsi de titizliğiyle Yani hocam şöyle hocam. arka planı bir görseniz.
1: Evet evet e, eminim hepsi bir, bir bilim ordusu var arkada. E, tabii bunun
2: hatıralar da olmuyor değil. Başka meşgallerimiz de vardı. Benim şimdi 11 yaşında bir oğlum var Ahmet Fatih. Evet. Ben tabii biyografi hazırlarken arkadaşların şunu koymalarını tercih ederdim. Selahattin Mahmut Esat Ahmet Fatih'in babası diye ben <gülüyor> kendimi cümlelerle...
1: Aslında benim evimde notlarda var. Evet, evet notlarda var biliyorum. evlatlarınızı. Bunlar çok da, önemsiyorsunuz. Aslında çok
2: afacan bir çocuk. Hiç o kadar da duygulu olduğunu bilmezdim. Bir gün evden çıkarken erkenden boynuma sarıldı. Baba ne olur biraz erken gel seni özlüyorum dedi. E, tabii kucakladım, okşadım, ayrıldım. Ondan birkaç gün sonra da böyle eve bir, e, gittim yani... Şöyle yüzüme baktı çocuk güneşli bir havaydı. Salonda güneş oluyor. Baba bugün güneşli geldin sen. <gülüyor> diye şaşkınlığın Evet
1: böyle 11 yaşında ne
2: olmak istiyor? Ee, kendi kafasına göre takılmak istiyor. Bana müdahale etmeyin diyor. Peki o Ver zaman müdahale edilmeyecek B demek büyük ki. Büyük oğlum o Kartal Anadolu İmam Hatip Sesi hazırlıkta okuyor. O diplomat veya tarihçi olmayı düşünüyor. Kalemle vesaire daha gidecek. iyi ama bunun
1: ne olacağı belli değil. Bu, bu, yani <gülüyor> iyi, iyi olacağına inanıyorum. Efendim, kısa bir reklam arası verelim. Ondan sonra İbrahim Müteferrika'yı konuşmaya başlıyoruz. Hey.
0: Yorgo Bajanos'a ait, o da bir U kendisi,
1: bu, ona çok, ait besteler. Bu eser. da az dinlenen bir eser, az çalınıyor. Aslında bu eserlerin
0: daha çok Allah, çalınması lazım.
2: U U D icraları da harika biridir. Evet, muhteşem gerçekten. Çok bilinmez ama bir cd'si falan da çıkmıştı <gülüyor> 90'lı yıllarda. Benim çok dinlediğim bir e, evet. U Bugün sanki böyle hakikaten. Böyle bir nostalji. Gençlik evet. <gülüyor> hatıralarımı böyle. Güzel, güzel bir tevafkı oldu hocam. E, hatta geçen gün. E, Dinleyeyim diye ismini hatırlamak için epey uğraşmıştım. Aradan uzun bir süre geçti. Şimdi dinlemeye. sizi kalır. <gülüyor> evet, dinlediğimiz oldum. eserin
1: ismini.
0: Dinlediğimiz eser e, Mahur makamda bir şarkıydı. Hala kanayan kalbimi aşk
1: ateşi dağlar. Peki bu da güzel sözler. Şimdi böyle güzel sözler çıkmıyor ne yazık ki. E, böyle <gülüyor> <daha> <gülüyor> <gülüyor> <basmakalı>, ben, <gülüyor> derin ve anlamlı basmakalı sözlerle şarkılar çıkıyor. Böyle, gerçekten bu sözlere insan hayran kalıyor. Efendim. Coşkun Yılmaz Türk Kahvesi'nde konuğum. Değerli bir tarihçisi, tarihçi, tarih editörü, tarih araştırmacısı ve aslında İstanbul'un tarihinin gün yüzüne çıkmasına emek vermiş çeşitli külliyatlar, eserlerle bir isim. İbrahim Müteferrika üzerine yaklaşık 20 yıl önce yaptığı bir çalışmayı İbrahim Müteferrika'nın ölüm yıl dönümü münasebetiyle e, bu programda gündeme getirmek istiyoruz. Efendim kitap çok kocaman e, yönetmenimiz gösterirse ben kaldıramayacağım. E, şöyle tut tutalım. E, Fikret Sarıcaoğlu ve Coşkun Yılmaz'ın e, İbrahim Müteferrika ile ilgili eseri. Bu konuda bilinen birçok yanlışı e, birçok hatayda e, hatalı bilgiyi de değiştirmemize doğrusunu öğrenmemize vesile oldu. Her şeyden önce Müteferrika neden önemli oradan başlayayım. Çünkü bununla birlikte birçok şey o klasik tarih anlayışı içinde klişe laflar vardır bunlardan birisi işte Osmanlı neden geç geldi çünkü matbaa işte geç Osmanlı'ya yerleşti işte normal matbaadan 300 yıl sonra tabii filan gibi böyle klişe bir takım sözler vardır. Şimdi bunlara da biraz cevap olsun ve sizi müteferrika üzerine çalışmaya iten, motive eden sebebi de bu sürede öğrenelim istiyorum. Şimdi
2: İbrahim müteferrika, ben o kitaptan ziyade İstanbul Armağanında 2000 yılında çıkan bir makalede önce onu yazmıştım. Bu Lale Devri'nde. Evet, önce onu yazmıştım. Yaklaşık 3 sayfalık bir makale <gülüyor> ve daha böyle hakikaten genç veya çocukluk dönemimiz diyebileceğimiz yeni meraklı olduğumuz bir dönemdi. İbrahim Müteferrikayı ben orada tanımlarken meşhur meçhul olarak evet. çok bilinen bir isim. Ama bildiğimiz bilgilere bakınca hakiki şahsiyeti yaptıkları o bildiğimizin gölgesi kaybolup gitmiş bir şahıs olarak Hazarfen
1: bir şahsiyet olarak da tanımlıyorsunuz. Bu, Bu bana makale...
2: ait bir ifade değil. Ahmet Cevdet Paşa başta olmak üzere büyük Osmanlı tarihsiz ve hukuk halimi hakikaten. Büyük bir isim. Onun tanımlamasıdır. Ezar en gurisi İbrahim'a Ağa. Ne demek? Biraz yani ezar demek bin bir maharet sahibi <gülüyor> demek. Ee, çok özellikler olan, mahiyeti olan, <gülüyor> çok kabiliyetli ve çok icraî hususiyetler olan anlamına gelen bir kelime. Yani bir insanın eğer siz bir tane çok vasfı olduğunu, kabiliyeti olduğunu, hizmeti olduğunu, renkli ve nitelikli bir şahsiyet olduğunu ifade etmek istiyorsanız bizim kadim yani bizim Türkçe'miz ya yani gündelik hayatımızda kullandığımız kelime hazarfendir. Bu ee,
1: hezarfenin hezar bin demek herhalde. Efendi evet. de fen bilimden sanat sanat bilimden e, bin bir
2: gelin. maharet sahibi. Bin bir ma
1: Bunun e, batı, bunu... Batı'da da karşılığı var. Siz makalelerinizi okuduğum kadarıyla Batı'da da Hezerfan isimler var. Leonardo Da Vinci bunlardan birisi herhalde.
2: Ee, evet ben e, tabii onlarla mukayese etmedim ama e, Türk kültüründe de var. <gülüyor> e, bu anlamda İbrahim Müteferrika müteferrika tek demeyiz. Biz bugün Mesela iki vasıf sahibine Zül Cenaheyn diyoruz. Veya çok basit Zül Ejniha diyoruz. Ama Hezarfen daha üst bir kimliği tanımlıyor. Şimdi e, İbrahim Müteferrika'ya baktığımızda matbaacılık kimliğiyle mat, ilk matbaayı kuran işte mürtecilere haddini bildiren e, büyük bir irtica dalgasının mürteci direnişini din adamlarının mukavemetini kırıp sonuç alan bir adam olarak e, tanıyoruz. Halbuki onun arka kimliğine planla baktığımızda aslında müteferrika e, matbaayı da kurma sebebini oluşturan bir zihniyet dünyası var. Bir gayesi var. Bu da kültürel kimliği, kültürel hamlesi. Kültürel bir anlayışı e, zihni bir anlayışı inşa etme bir toplumsal bilgi üzerinden, eğitim üzerinden doğru bilgi üzerinden. Bunu tekrarlayayım. Yani onun düşünce baktığı doğru bilgi anlaşılır bilgi, sade bilgi üzerinden bir dönüşüm hareketini hedefleyen, bir gelişmeyi hedefleyen bir kimlik olması. Bazılar tarafından Ahmet Hamdi Tanpınar, Rasulkun ve benzeri tarafından bir kültürel inkılap beyannamesi olarak addedilen Yorumlarına Besle Tutiba isimli o hacimce küçük ama hakikaten muhtevasına baktığımızda ki ben onu 10 on maddede özetledim, mahiyetine baktığımızda. Dönemiyle mukayesettiğimizde bir kültür programı olarak, bir neşyat programı olarak değerlendireceğimiz o çalışmasına baktığımızda bunu görüyoruz. Dolayısıyla İbrahim Müteferrika yani ben bu, de... Bu
1: eserin tıpkı basımı yayınlandı galiba değil mi? Vesiletil tıbağı var. mı? Evet, vesiletil Şeyde,
2: Çeviri yazısı da yayınlandı. Hı hı. Farklı vesileler Biz de burada kitapta hem orijinal metni hem çeviri yazısını yani veriyoruz. Çeşitli yayınları oldu. E, bu hususiyetlerine baktığımızda renkli bir kişiliği var. Hı hı. E, yani coğrafya, harita, lisan, grafik sanatı, e, işte ilk harf basımı, tarihi, diplomatlığı birçok vasfı kendine birleştirmiş. E, zihnen e, ne yapmak istediğini belirmiş, oturmuş bir zihin dünyasına sahip. Bu bilgi ve zihniyet dünyasını nasıl hayata geçirebileceğine dair bir planlaması, bir programı, bir üslup, bir siyaset, bir yöntem belirlemiş ve bunun peşinde ömrün sonuna kadar koşan bir insan olduğunu.
1: Yani bir siyaset felsefesi de var bu konuda yani, ve, ve etkilemiş da, o siyaset felsefesi okuduğum kadarıyla sizin kaynaklarınızdan.
2: E, Tabii, usulü e, Hikem fi nizamül ümem isimli... E, ben doktoratizm zaten bu eserler üzerine olduğu için e, onu biraz daha iyi konumlandırma imkanına sahibim. Kendisinden önceki ve kendisinden sonraki hı hı. devlette ıslahatı hı hı. tavsiye eden, e, yenilenmeyi ya da düzenlemeyi tavsiye eden eserler arası baktığımızda e, hakikaten e, ilk kullandığı ilk kavramlar, tanımlamalar, yaklaşımları, üslup ve yöntemi itibariyle özel bir yeri olduğunu görüyoruz.
1: Nizami Cedid tanımını ilk kullanan kişidir ee, diyorsunuz Osmanlı
2: Cedid, siyasi düşüncesinde. Tabi, Osmanlı dönemlerini siyaset düşüncesi veya teşkilat üzerinden tanımlarken kanunu kadimde Nizami Cedid'e diye <gülüyor> e, tanımlamak mümkünse ki Nizami Cedid daha çok 3. Selim dönemi Kavramı. kavramıdır ve kurduğu ordudan ve yapmış olduğu inkılaplardan geçer. Biz metin olarak bir kitapta e, bunu ilk kullananın e, İbrahim Müteferrika olduğunu görüyoruz. En azından benim okumalarım böyle. <gülüyor> Bunu kullanırken nizamı alemi kullanıyor. Hüsnü nizamı kullanıyor ve nizamı cedidi kullanıyor. Yani aslında şunu yapmak istiyor. Benim gördüğüm geçmiş bugün ve gelecek arasında nizam kavramı üzerinden hem bir geçmişe saygıyı hem zamanını muhasebeyi hem de geleceği inşa etmeyi bir denge ve bütünlük içerisinden tavsiye eden bir isim. Bu anlamda aslında iyi bir nizamcı diyebilir. Nizam Düzen demek tabi nizam-ı alemin felsefi anlamı var. Bunlara girersek çok güzel. Şey. Bizi yani kullandığımız yeni, yeni, anlamın ötesinde. Evet
1: yeni bir düzen vermek noktasında ve ondan sonra köprülü zahide Fazıl Mustafa Paşa'nın sedareti esnasında... İlk yenileşme, bu yeni düzen uygulamaları da başlıyor. Üçüncü Selim'le de tabii sivil bir askeri. Burada Nevşehirli durumları...
2: damat İbrahim Paşa'yı da hı hı. E, anmamız lazım. Üçüncü Ahmedi? E, hakikaten e, o dönemde Nevşehirli e, damat İbrahim Paşa'nın başlatmış olduğu bir e, tercüme hareketi de var. İbrahim Müteferrika'da ona belli ölçüde desteklenen hatta Padişah'ın emriyle serçeverileri yapan bir isim. Bu anlamda aslında Lale Devri bir askeri darbeyle. Lale Devri demeyelim ona, o daha çok Ahmet Refi'nin bir isimlerinden.
1: Yani Lale Devri böyle sanki boş bir, ve eğlenceyle geçirdiler. Mesela Bahatt
2: gel, gidelim sahada, hadi Hayır. eğlenelim diye. Evet böyle bir eyyamcılığı çağrıştırıyor. Bu, bu döneme bir haksızlık burada gösterelim evet. ve belki
1: kaynaklarda bulunur. Biz Mustafa Arman Kütüphanesinden almışız galiba bunu. Ya <gülüyor> kütüphanesinden aldım. evet.
2: Benim <gülüyor> üniversitedeki adamda adam da olduğu evet, için emanet. Evet, evet,
1: çok kıymetli makaleler. var. Ee, evet.
2: şimdi böyle değil. Aslında bir yenilenme, devletin bir zihniyet olarak, bakış olarak kendini çeki düzen vermek istediği bir dönem. Tabii bunu yaparken İbrahim Tefer kanunu da vurguluyor. Toplumu okuyamamak sosyal dengeyi gözetememek nin beraberine getirdiği <gülüyor> ve aynı zamanda Nevşehir'in ikinci bir hanedan görüntüsü oluşturması, bir ekipleşme ve hizipleşme hareketi hem toplumda bir huzursuzluğa yol açıyor, toplumdan ziyade de devlet kademelerine, parti yok ama hizipler var, gruplar var, çatışma orada bir anlayış oluşturuyor ve patrona isyanı çıkıyor. Patrona Halil isyanı. E, isyanı tabii isyanmış. bütün isyanlar gibi patrona Halil isyanı da devlet hayatında önemli bir gerilemeye, önemli bir dönüşüme, e, affedersiniz, e, gerilemeye <gülüyor> sebebiyet veriyor. Bunun aşılmasına birinci Mahmud'un çok e, önemli bir yeri var. Osmanlı hakkı yenilmiş padişahlar vardır. Biz <gülüyor> hep ikinci Abdülhamid'i falan konuşuyoruz ama mesela birinci Mahmud'a karşı tarihçiliğimizin ilgisizliğini ben hazin ve dramatik bir tablo olarak neden Gördüm. neden ön Birinci Mahmut bir defa şimdi konuşacak konu açılıyor. matbaanın da aynı zamanda 3. Ahmet'ten sonra 2. Bani padişahdır. Onu da bağını kurayım. Birinci Mahmut hakikaten kültür tarihimiz açısından biz hep kültürel iktidarı konuşuyoruz, evet, konuşuyoruz evet. ama kültürel iktidar nedir ve nasıl inşa edilir sorusunu tarihe dönüp bakmıyoruz. Mesela 2. Murad'ı incelemeden Birinci Mahmut'u incelemeden Müteferrak'ı incelemeden, başka böyle bir iki isim daha var. Ee, i̇ncelemeden ve yaptıklarını kavramadan e, çok da sağlıklı neticelere ulaşmak mümkün değil. Hatta Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını da buna dahil ediyorum. Bir kültürel iktidar nasıl inşa edilir sorsa cevap ararken örneklere bakmak. Birinci Mahmut bir defa patrona gibi büyük bir isyan sonrası yönetimi devre alıyor. Çok başarılı ve e, hüsnü siyaset ile. Hüsnü siyaset tabiri çok geçer.
1: Ben diyecektim. Ne evet. kadar güzel bir tabir hüsnü siyaset tabiri. Hüsnü
2: siyaset ile bir defa isyancıları bertaraf ediyor. Adım attırmıyorlar. Çok enteresan bir gruptur o grup. patronada da hale gelmiştir ama arkası vesası itibariyle. Ve sonra da çok büyük bir kültürel hamle gerçekleştiriyor. Yani devlette de bir sükunet sağlıyor. Sessiz sakin bir yapılanmaya gidiyor ama kültür tarihi açısından Osmanlı tarihinde çok zirve isimlerden birisidir. Mesela Ayasofya'yı bile bugün e, ele alırken biz hep 1. E, göz gözahat ederiz. Mesela o cami içinde muhteşem sağ tarafta bir kütüphane vardır. Hem koleksiyonu itibariyle çok zengindir hem e, sanatı itibarıyla muhteşemdir onun eseridir. O Şadırvan onun eseridir. Evet, o Sıbyan Mektebi onun eseridir. Evet. Onun hemen arkasındaki geliyor aklımıza, muvakitane evet. onun eseridir. İşte Atıb Efendi vesaire yazma e, pek çok e, döneminde büyük kütüphaneler önemli kütüphaneler inşa edilmiş. Mesela Fatih Camii'nin hemen bitişinde Hazire'ye giderken bir eklenti yapı vardır. O birinci Mahmut Kütüphanesidir. Onun eseridir. Yani aslında bu anlamda e, kültürel bir hamle dönemidir. Birinci Mahmut dönemi. Ayasofya'yı da külliye vasfını tamamlayan padişahtır. Ee, birinci Mahmut.
1: Onun üzerine yazılmış bir kitap ben hatırlamıyorum. Ben mi bilmiyorum var mı? Yok. Yani bir çalışma, bir kitap. Yok
2: işte onun için diyorum ve tarihçiliğimizin hüzünlü ve dramatik sahnelerinden birisidir. Yani tarihçinin görevi hakkı hakkına teslim, teslim etmektir.
1: Et. Şimdi İbrahim Müteferrika'yı da, ölmek da okurken mesela kitap okuru da yok. Yani yani İbrahim Müteferrika'da toplam kaç eser basıyor onun hayatı? İbrahim
2: Müteferrika 17 kitap, kitap e, 23 cilt toplam... E,
1: 500 civar gibi bir, şey yok, bir 1, rakam okudu. 1200,
2: 1500 eserler, 13200 civarında bir eser eser 12 basılıyor. 12.500 diye de çıkıyor. Yani 13.000 civarında evet. bir eser basılıyor Yani bir
1: kitap okuru da bunu, yok, bir kitap, kitap okuru oku, da oluşturuluyor demek ki e,
2: Kitap için. okuru yok demeyi doğrusu e, bunu tartışmaya açık bir konu olarak görüyorum. Kitap okuru yok demekten ziyade e, matbaa ile ilgili eserlere duyulan ilginin e, sebepleri Aslında. ve sonuçları. Matbaa ile ilgili boyutta bunu değerlendirmek lazım. Yoksa matbaada basılan eserlerin azlığı e, bazı arkadaşlar okumuyoruz kardeşim deseler de e, yazma kültürü istihisah kültürü, arstaleb ilişkisi, fiyat meselesi e, bir bütün olarak ele alınmak lazım. Tabii. Mesela İbrahim Müteferrika e, 100 akçe alıyor günde. Hı hı. Bastığı kitapların tamamını kendisi koleksiyon oluşturmak istese bir yıl ona çalışması gerekiyor. Hı hı. Mesela Van Okulu Lügatını almak için 30 küsür gün, cihan numaya almak için 65 gün falan.
1: Basılı bir bütün bütün ücret ücretini ona vermesi gerekiyor. Gerek.
2: birçok sebep var bir sebebi indirmek mümkün değil. Ama buradan hareketle matbaadan hareketle Osmanlı toplumunu okumayan ve cahil, Hı. kültürsüz bir toplum addetmek adet, e, e,
1: yanlış olur tarihi olarak diyorsun. Eksik olur. Ben kavramı sallaştırmayayım çünkü
2: sert ifadeler <gülüyor> kullanabilirim. Peki.
1: Ee, şimdi İbrahim Yüteferrika tarihimizin meşhur meşhullerindendir. Bilinir fakat tanınmaz, yanlış bilinir. Ee, matbaacılığı tek basınmış gibi yansıtılır diyorsunuz. Onun farklı özelliklerini, özellikle e, siyaset felsefesine e, katkılarını ortaya çıkarttığı diğer eserlerle birlikte bize böyle bir özetler misiniz? E bir de tabi şey asıl kısmı bize işte papazken hani Müslüman oldu o ihtida Müslüman olma hikayesi e, halk arasında daha çok galiba biliniyor. Önce isterseniz yanlış bilinenler neler İbrahim Müteferrik hakkında? Onu Şimdi bir İbrahim
2: Müteferrik ile ilgili e, yanlış bilinenler de, yanlış bilinenlerin yanında bilinmeyenler de var. <gülüyor> Daha doğrusu bilinenler ne diyeceksek şu 15-20 seneye baktığımızda e, matbaacı olarak biliniyor.
1: biliniyor
2: evet. e, e, ağırlıklı olarak işte e, kalvinist bir papaz, İmre Karasso'nun burada <gülüyor> çok belirgin bir rolü var. İşte bir savaşta Osmanlılara esir olmuş, hı hı. İstanbul'da esir pazarına satılmış. O kadar zalim bir Müslümana denk gelmiş ki, hı hı. düşünmüş, taşınmış, düşünmüş, taşınmış, Müslüman olmaktan başka bir çare göremeyerek biraz rahat nefes alayım diye Müslüman olmuş bir adam. Özette bu. Burada İmre Karasso'nun hem ıı, istifade ettiği kaynakları çarpıttığını görüyoruz, hı. hem de Niyazi Berkes'i burada Şükran'la anıyorum. Ee, bu konuda ilk araştırmayı yapan odur. 1960'lı yıllarda. Çağdaşlaşma isimli kitabında da e, bu bilgiler vardır. Kolay uğraşmak isteyenler için söylüyorum. Ee, şeyin, İmre Karasso'nun bir dini hissiyatla, bir bağnazlıkla, dini, güçlü dini duyguların tesiri altında kalan ve bir, Müslümanı, bir papazın hı hı. Müslüman olmasını hazmedemeyen bir anlayışla böyle yazdığını ifade ediyor. Risale-i ismiyle bilinen bir eseri var. Oradan hareketle de ortaya çıkıyor. Risale-i İslamiye'yi rahmetli Esat Çoşan e, Hoca Efendi e, profesörlük takdim tezi olarak hazırladı. Ben e, kendisinden de e, dinlediğim ve e, okuduğuma e, göre e, rahmetli Hoca Efendi bu çalışmayı yaparken e, sırf bir akademik çalışma kaygısıyla değil aslında bu dünyadaki iktidar hareketlerine tarihi bir perspektif vermek bir papaz olarak yazması itibariyle önemli gördüğünden bir kaynak oluşturmak tevhidi arayışı bir belge olsun diye hazırlamış ve çok önemli bir çalışmadır hem değerlendirmesiyle hem şeyle İbrahim Müteferrika araştırmalarında yani İbrahim Müteferrika'nın kimliğini inşa eden doğru bilgiyi sağlayan araştırmalarda Niyazi Berkes birinci sırada yer alır ilktir Sonra, rahmetli Esat Çoşan hocamız hem Neşri ki benim en çok ilgimi ve müteferrikaya şaşkınlıkla bakmamı sağlayan matbacı İbrahim müteferrika ve Risale-i İslamiyesi isimli eseridir. Dedim bir, bir ilim sanatta bilirsiniz siz çok da iyi bir dergiydi. İlanı görünce bir nakşi şeyhi bu matbaacıyla ne iş olabilir diye merak ettim. ve Oradan o zaman öğrendim ben İbrahim müteferikanın gerçek kimliğini. Kendisi kitabında açık açık söylüyor. Diyor ki ben e, bir papaz olarak yetiştirildim. Hı hı. İşte 20 yaşlarında genç ve ateşli bir hı hı. E, papaz olarak bazı ı görevlendirildim. Sonra e, biz de mürüvvetsiz üstadlarımızın okuması yasaktır diye bu cümleyi önemsiyorum. Şimdi biraz sonra yorumunu yapacağım. Hani izleyicilerimiz hı hı. bu cümlenin mahiyetini devamlı dinlerlerse daha iyi olur diye haddim olmadan hatırlatmak Esnaf. istiyorum mürüvvetsiz üstadlarımızın okunması yasaktır diyor. Ee, üst katta yani e, mahzen diyelim artık. Saklamış oldukları şeyin çatı katında saklamış oldukları Tevrat'tan, Zebur'dan parçalara ulaştı. Onları okuyunca e, gözlere nur olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini müjdelendiğini gördüm. Hı hı. Bunu görünce de oturdu mürüvvetsiz üstadlarla tartışmalara girdi.
1: Bu da kendisi anlatıyor.
2: Bunu kendisi, kendisi Risale-i İslami isimli eserinde anlatıyor. anlatıyor. Evet. Bu, burada da var. Risale-i İslami'ye yayınlandı. Zaten tam başlarda bir yerde Evet şu eserinde anlatıyor. Bu ifadelerde hemen şu şu bölümdeki ifadeler burada evet. geçiyor. Bu sayfada bunları anlatıyor. Kendi ifadeler. Yani biz anlıyoruz ki öyle İmre Karason'un sözünü ettiği gibi zorla Müslüman olma falan bilerek görerek ve şahit olarak araştırıyor. Bizim onun Müslüman oluşuyla ilgili Fikret Sarıcıoğlu hocamız da buradan yine Şükran'la anayım. Cihan Nüma'nın haritalarını çizen Katip Şelef'in istifade ettiği i̇hlas Mehmet Efendi var. Onun ilgili verdiği bilgiler de dikkatimizi çekti i̇hlas Mehmet Efendi Fransa'da çok parlak bir papaz ve gayesi İslam'ın açıklarını yakalayıp Müslümanlara yönelik reddiyeler oluşturmak. Bu maksatta İstanbul'a geliyor, Türkçe, Arapça vesaire öğreniyor, tefsir kitaplarını okumaya başlıyor. Ve Hud suresindeki Ey yer suyu tut, ey gök sen de tut ayeti kerimesine gelince ondan çok etkileniyor ve Müslüman oluyor. Bunu İbrahim'in Teferik'e veriyor. Cihan'in vaad eklerini anlatırken. Diğer kaynaklarda bulunmuyor. Buradan da hareketle aslında Müslüman oluşunda kendi hür iradesinin belirleyici bir rol olduğunu görüyor. Onu teriyan, kalbiniste değil. Bu, gerçi bugünlerde bir araştırmacı, işte Risale-i İslami'yi yayınlayanlar da anlamamışlar vesaire dese de biz bu kitapta da yayınladık. Onun kalbinist olduğunu gösteren hiçbir belge yok. Sadece e, o arkadaş Risale-i İslamiye'yi yazarken bir kalvinistin inciliğinden tercüme ettiği kaynaklardan istifade ettiğini söylüyor. Zaten İbrahim Mütteferke burada Hristiyanlıkla İslam'ı karşılaştırıyor ve kendini neden Müslüman olduğunu anlatıyor. Onun için Niyazi Berkez de Rahmet Esat Çoşan Hoca Efendi her iki hocamız da Risale-i İslamiye değil de e, Tevhid Risalesini teklif ediyor Niyazi Berkez. Rahmetli bir... Esra Çoşan Hocamız da İslam'a geliş sebebini anlatan Risale olarak e, tanımlıyor. E, Uniterian kendi hür iradesiyle Müslüman olmuş, Osmanlı hizmetine girmiş bir insan. E, Katolik e, bir rahip değildir diyorsunuz. Bazı... E, değil. Katolik değil. Kalbimiz Uniterian ama burada ben ilgilendiren iki boyutu var. Hür iradesiyle Müslüman oluyor. Bir de dinler tarihasından önemli bir ifade. Kendi ifadesi. Biz hep kaynaklardan şunu biliyoruz. İncil'de, Tevrat'ta ve diğer kitaplarda, Kattes kitaplarda Peygamber Efendimiz'in ee, sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin müjdelendiği ismi Ahmet diye zikredildiği hadislerde ve diğer kaynaklarda anlatılıyor.
1: Bu da bizim kaynaklarımızda zaten bir İbrahim var.
2: Müteferrika bunu diyor ki ben o bilginin yer aldığı orijinal Zaten iki, eski metinler Kendi
1: olmuştu. doğduğu yerde Erdel'de e, Romanya-Macaristan sınırları dahilinde kalan bir bölge. İki ilahiyat koleji varmış ve ilahiyat eğitimi tamamladığını söylüyoruz. Tabii papaz zaten e,
2: 1670 ile 74 yıllar arasında doğduğunu kabul ediyoruz. 1747'de de Şubat ayının başlarında da vefat ediyorlar.
1: E, onun dahil olduğu mezhebin de tesis aleyhtarı olduğunu, Katolik Kilisesi'nin İncil'i tahrif ettiği papalığın yanlış yolda olduğunu savunan bir mezhep da altını çizelim. Bu bu noktadaki arayışını veya bu noktadaki fikrini de bu kendi meslebi de etkilemiştir. Doğru
2: zaten Muhammedi olarak da suçlanıyorlar o mezhep mensupları o dönemde.
1: Bunu da söyleyelim. Peki onu padişahın yakınına kadar götüren ve bir matbaa açma fikrini kabul ettiren o dönemin koşullarındaki hikayeyi de kısaca dinleyelim ama bir reklam arasına gelmiş vakit. Bir reklam arasından sonra devam ediyoruz. Türk kahvesinde, Yaprak Sayar ve Furkan Resiloğlu ile birlikte çok değerli bir tarihçi, araştırmacı, Coşkan Yılmaz Yılmaz'la birlikteyiz ee, ve aslında tarihin bilinmeyen böyle, daha doğrusu bilinmeyen dönemlerini, az bilinen dönemlerini konuşurken o dönemlerin yazılmasına da kaynak olmuş bir ismi, Müteferrika'yı biraz daha bir mikro tarih. Çalışması çerçevesinde ele alıyoruz. Niye kaynak olmuş diyorum. Çünkü okurken gördüm ki işte tarih yazımı konusunda haritacılık, boylam. Mesela ilk defa haritalarda boylamın hesaplanması, kullanılması gibi birçok sahada da öncü olmuş. Ve haritaların ortaya çıkmasında filan da bir İbrahim Yüteferrikan'ın emeği büyük. Yani sadece matbaa değil. işin içinde bir sürü şey var. Coğrafyasından işte tasarımla grafikliğe. E, lisa, dil meselesinde mesela Türkçe ilk galiba Fransızlara Türkçe Lugat öğretmek basıyor, için evet. lügat basıyor. Hani bunlar da çok öncü çalışmalar dönemi itibariyle baktığımda.
2: Müslümanlara çok ilgi gösteriyor. Mesela Osmanlı sınırları dışında kalan Müslümanlara ilgisi var. Onun üzerinde durulmuyor. <gülüyor> Usulükem isimli eser o açıdan hakikaten çok önemli. Şimdi tabii matbaacı deyince bugün ben ne anlıyorum diye düşündüm. Bir matbaa sahibini anlıyorum evet. ya da bir ustanın gelip bir matbaa binasını inşa edişi olarak algılıyoruz. Matbaayı kurması hakikaten büyük bir olay. Hı hı. Onu kabul ediyorum. Kendisi Bezsilletül Tıba isimli eserinde e, kendisinden önce de matbaa kuruluşlar, denemeler olduğunu hı hı. ama yeterli teknik malzeme ve insan yetersizliğinden kurulamadığını ifade ediyor. Mesela 4. Mehmet döneminde ve bu konuda Kemal Bey Dilli'yi da zikretmem lazım. Matbaat tarihini en iyi bilen.
1: Kemal Bey'i davet ediyoruz ama. O
2: gelmez o. o <gülüyor> gelmiyor. Konuşmak. Gelirse tabii çok mutlu ee, oluruz buradan. Aslında çok... çok keyifli bir program çıkıyor. Eminim. Rizahı olan şey olan, hoca Hocam hakikaten buradan kendisine saygıyla anlıyorum ama benim programıma da gelmiyor.
1: Bilmiyorum yani belki ben, bana gelir diyorum. Çünkü ben burada ben, şimdi bir rekabet
2: çıktı. Kemal hocama bu rekabeti iletelim. Iı, hay hay arada söylerim zaten. Y yeni kitabı da çıktı. Burada Erhan Alpioncu ve Orhan Sabevi de yine müteferrika araştırmalarını dönüm noktası oluşturan önemli isimler olarak zikretmezsem mesleki olarak haksızlık evet, etmiş öyle. olurum. Bir şey daha söyleyeyim. II. Mahmut'la ilgili Konuştuk ama Hatice Aynur Hanım'ın ettörlüğünü yaptı. Birinci Mahmut'la bir ilgili bir kitap çalışması da yeni çıktı. Şimdi e, Yılmaz Bey diye bir arkadaşım hı. Deniz'den hatırlattı. Ben görmüştüm ama unuttum. Yani tamam, kaynamasın ondan. diye evet, evet, söylüyorum. Evet, yanlış bilgi olmasın. Ee, Buyurun. İnşallah. Şimdi matbaanın fikrini oluşturuyor. Tekniğini oluşturuyor. Hami arıyor. Burada 28 Çelebizade Said Efendi. Hı hı ona yardımcı oluyor. Ortak ilk kurucular, ferman, belgeler zaten. Yani bir para da lazım. Tabii yani. para da lazım. E, devlet katında hamide de lazım.
1: E bir de usta 3 Polonya'dan 3 usta getiriliyor. O kağıt, kağıt fabrikası, fabrikası için
2: getiriyor. Zaten onun bir fikri var. Ayşe Hanım konudan konudan atlıyoruz. Osmanlı Devleti'nin gelişimi için diyor. Bat'ta çok kıymetli isimler var. Kıymetleri bilinmiyor. Beyin ithalini tavsiye ediyor o yıllarda. Hı hı. Rus e, inkılabını örnek gösteriyor. Belki vakit kalırsa evet, onlara. Evet evet konuşuruz ee, bir defa kamuoyunu çok iyi okuyan bir işi nasıl anlatacağını bilen ikna su bu yüksek bir adam mesela besilet tıbayı yazıyor sadrazyma vesaire sunuyor mesela vankulu ile ilgili niye basması gerektiğini anlatırken tekrar ediyor yani, et tekrar ahsem ve revkani 180 sözünün hakikaten çok iyi uygulayıcısı vazgeçmek yok Tutmak yok kişiliğim sen bunu söylüyorum.
1: E bu arada yani Fransızlara Türkçe öğretmek üzere sözlük hazırlamak hani o yılların içinde ilginç bir şey. Fakat niye Fransızlara kısmına takıldım o ayrı bir bahis <gülüyor> ama yani bir zi okurken zihnimde niye niye mesela İngilizlere değil de Fransızlara? E, Fransız kısmı...
2: kültürü daha doğrusu bu sorun cevabını da ben, ben çok fazla biliyorum. Yani benim ben sadece bunu... yani
1: öyle aklıma takıldı buyurun devam edin böyle. Söyleyeyim
2: böyle. ama dönemde etkinliği daha yaygın Fransanın. Osmanlı ile olan ilişkileri vs. bunun etkisi olabilir matbaayı e, kuruyor ama matbaa 1727'de kabul ediyoruz biz ilk izni orada çıkıyor ilk eser 1729'da basılıyor bankulülük atı ama ondan önce daha 1719'da Marmara Denizi haritasını basıyor hı hı. Osmanlı ülkeler haritasını basıyor yani uygulamalı olarak gösteriyor hı hı. şöyle bir adam değil e, ey ahali bu kalem pardon ey ahali kalem çok güzeldir demiyor hı hı. diyor ki bak bu kalemdir ve bu şu şu işe yarartıyor. Yani ile uygulama arasında ki dengeyi yani tespit, teklif ve uygulama becerisi olan bir isim. Bunun altını çizeyim. Bu mesela Cihan Numa'dan parçalar. Cihan Numa meşhur Katip Çelebi'nin onun gelişmişliğini göstermesine önemli bir isimdir. Katip Çelebi'nin en önemli eseridir ve Osmanlı coğrafya tarihinin başyapıtlardan birisidir. Ama biz bugün İbrahim Teberka'nın bastığı Cihan Numa'yı kullanıyoruz. Çünkü ona çok ciddi anlamda yaklaşık dörtte birlik oranda, yüzde yirmibeşlik oranda katkıda bulunuyor. haritalar çiziyor, açıklamalar getiriyor. Sırf ona cihan numaya katkıları bile bugün nitelikli bir üniversiteden çok rahat doktora payesi almasını sağlayacak kadar önemlidir.
1: O kadar da derinleşmiş kendi tabii, sahasında çok, bilgisi. Yani, tabii. Yani, Ve...
2: e, haritacılığımızın, coğrafya tarihimizin, astronomi tarihimizin 18'in yüzyılda temel taşlarından birisi. Yani çünkü etkilerden. bu
1: şeylere baktığımda mesela güneş, ay konumlamalar vesaire gökyüzü e, şeyleri bunların,
2: bunların bir kısmı tabii Katip bir çiziyor. Bunu yeniden çizdiriyor basıyor. Hepsi ona ait değil. Ama onun da önemli katkısı var. Yani Cihan Numayı adeta ikmal eden bir isim olarak. Bu konuda en önemli isim Fikret Sarıcıoğlu'dur. Cihan Numayı da Türkiye'de Cihan Numayı en önemli uzmanlardan birisidir. Onun bir ifadesi var. Son derece önemli eee hakikah Cihanname'yi yayınlarken şöyle yazmak lazım. Cihanname katip celebi altına da ilavelerle neş İbrahim müteferrik. Bu müteferrik'i kullanmadan Cihanname evet. katip celebi demek haksızlık olur. Evet. Anlamına geliyor. O
1: oradaki katkılarını görmek lazım. Şimdi müteferrika ismini biraz aslında anlatalım. Müteferrika yani ne, ne demek o dönemin içinde nasıl bir görevi var? Müteferrika olanın nasıl bir
2: Bu görevi Fatih, ve işlevi var? Fatih Devri'ne itibaren gelen aslında bir tür padişahın özel yakını olan, özel hizmetinde bulunan, güvenilen, itimat edilen bir isim demektir. Müteferrika da yani müteferrika namıyla bir sürü müteferrika var. Ama müteferrika olarak meşhur olan tek İbrahim müteferrika var. <gülüyor> aslında tercüman olarak anlatılıyor, basmacı olarak anlatılıyor. Ama müteferrik onun meşru vasıflarından birisi.
1: Şey müteferrik farklı farklı başka başka demek. Tabii, tabii
2: daha özel anlamda özel. farklı padişah
1: için çeşitli işler, farklı özel farklı yani padişahın
2: maiyetinde özel nitelikli, özel görevli, elçi olarak kullanır, bilgi kaynağı olarak kullanır, mahrem olarak kullanır. Yani padişahın yakını. Evet. Ee, anlamda bir görevli. Fatih Devlet'den beri var. Mesela zeki bir adam çünkü ya veya çok takdir edilen bir adam. Şunu görüyoruz. Padişahlar tarafından da, sadrazamlar tarafından da, ulema tarafından da takdir edilen bir isim. Yani belki ki çok iyi bir iletişime sahip.
1: Ahmet Cevdet Paşa onun göreve getirilişinde matematik fenlerini çok iyi bilen Engurisi İbrahim Ağa denilen Macarlı İbrahim Efendi, Hezerfen, Zeki ve üstün değerde bir zat. E, Vefakar olan.
2: birisi. Mesela hı hı. E, ikinci Rakolisi Frenz'in tercümanlığını yapıyor Osmanlılara hı hı. sığınan. E, o vefat ederken diyor ki benim vefakar tercümanım İbrahim Efendi sultanın e, himmetine ve himayesine emanet ediyorum. Hı hı.
1: Karşı tarafta da saygı uyandırıyor. Tabii, e,
2: mesela elçilik heyetlerine katılıyor. İşte kale teslimlerine katılıyor. Avusturya ile görüşmelere katılıyor. Fransızlarla e, diplomatik e, üst, yani elçi diplomatlığı var. Buralarda muhataplar üzerine çok ciddi anlamda müspet tesir uyandıran bir adam. Mesela 1737'de bir Fransız diplomat onunla ilgili yazarken diyor ki yan tarafımdaki çadırda da işte Macar İbrahim Efendi var. E, zeki ve kapasiteli üstün kabiliyetli bir adam diye bu sadece hani bizim Osmanlı kaynaklarına değil diğer kaynaklarda da yer, yer, yer alıyor. Oluyor. Mesela Korsika'nın Osmanlı himayesine girmesi, Osmanlı-İsveç görüşmeleri ve benzeri gibi böyle aslında... Özel çalışmaları da var yani diplomatik anlamda ittifak girişimler var. Burada Humbaracı Ahmet Paşa ile yakın bir temas var biliyorsunuz o da evet. e, muhtedidir. E, ve Osmanlı Yenileşime Tane önemli bir isimdir. E, bu anlamda çevresi eserlerine baktığımızda hani e, hep e, Kadı, kaza Asker, şey Efendi takrizler yazmış tahsiyeti vardır. İlmiye ile de arası. Mesela Cihan Numan'ın bakın işte parça parça çıkıyor. Din adamları karşıysa Cihan Numai İbrahim Müteferrikaya bas diye teklif eden Şeyhülislam damazzadı Ebul Hayrefe. Bir Şeyhülislam bu kitabı baslıyor ve e, e, e, e, temiz nüsalarını veriyor, mühelif nüsalarını veriyor.
1: Yani ulema ve din adamları matbaanın Osmanlı'ya gelişini engelleyici bir unsur değil Tam de, tersi teşvi, teşvik, teşvik
2: edici. Şeyhülislam'ın fetvası zaten ortada Yeni Efendim Ama sırf bankolu lügatına taklis yazanlara baksalar, ve eserlerin tasih heyetine yer alanlara baktık. Bugünkü biçimcik çocuk değil o heyeti. Yani en üst yani profesör kademesinde veya ordinary kademesinde İstanbul kadılığı yapan, Rumeli kazaskerliği yapan, Galata mevlidi haneli şehli yapan isimler yer alıyorlar. E, bu, Böyle bir ilişki var.
1: Türk İsveç münasebetlerinin geliştirilmesinde önemli rolü mesela bana çok ilginç geldi. Yani tabii o dönem için bakıyorum yani tamamen bu do, bu dönemde e, değil de o dönem açısından son derece ilerici diyeceğimiz yani ön görüsü olan bir şey çiziyor. Bir stratejist aslında gördüğüm kadarıyla.
2: Şöyle birisi, yani dünyayı çok yakından takip ediyor. Bunu Usul-i İkem isimli eseri başta olmak üzere pek çok eserinde görüyoruz. Hangi yasına baksak, görürüm. mesela dünyadaki siyasi gelişmeleri, sosyal gelişmeleri çok iyi inceliyor, takip ediyor. Dediğim gibi sadece tavsiyenin niteliğinde bırakmıyor uygulaması, ben nasıl hayata geçiririm diye. Üstelik bu İsviçre olan ilişkiler reis yüzlü kütübağa rağmen sürdürüyor ve sadrazamla görüşmelerini sağlıyor. Açık açıkta söylüyor. O zaman biraz da yaşlanmış durumu zaten. 10 sene sonra vefat edecektir. Yaşlı İbrahim Efendi diye zikrediliyor. Sadece orada değil başka pek çok böyle ittifak görüşmelerinde. Yani hani
1: İsveç böyle çok şey o dönem için uzak olduğu için. 3. Selim'in kurduğu Nizami Cirit ordusunu ve 2. Mahmut'un 1826'ta gerçekleştirdiği Yenişeri Ocağı'nın ilave edilmesinde de fikri temellerini
2: hazırladığını söylüyor. Şimdi e, Usul-i Hikem'i okuduğumuzda bir defa halka çok güvenen bir isim. Hı hı. Şu kitabı istirham edebilir Hangi e, Bunu hı hı. evet. Ee, şöyle mesela e, e, ilk defa yine Osmanlı ıslahat risalelerinde o da enteresan. E, bunu Padişahı sunuyor. Birinci Mahmud'a sunuyor kitabı. E, i̇şte e, Aristo, Eflatun ve Demokrates yani hı hı. E, monarşinin e, demokrasinin ve aristokrasi diye üç nizam olduğunu ifade ediyor. Demokrasiyle ilgili açık bir beyanda bulunmamakla beraber Tanımlarken kullandığı ifadeler diyor ki işte bunu halk getirir götürür beğenmez vesaire. Bir defa bu bilinir Osmanlı diyorsa bilinmez değil ama yazılı olarak kaynağı geçiyor. İkincisi halk tabirini ilk defa kullanır. Burada Batı'yı bilmesi takibinde ve oradan gelmesinin rolü var. Bir başka husus halka çok güveniyor Ayşe ve diyor ki bir reformun başarılı olabilmesi için halka güvenmesi lazım. Yani tepeden inme bir reformu değil, tavandan tabana e, ilerleyen bir yaklaşımı savunuyor ve Osmanlı toplumunun bu konuda çok kabiliyetli olduğunu ifade ediyor. Diyor ki, Eğer bu halka siz derdinizi düzgün anlatırsanız, malı, mülkü, bağı, bahçesi, neyi var neyi yoksa, hem maddi hem manevi sizin yanınızda yer alır diyor. Osmanlı bugün nüfusa atıfta bulunuyor. Osmanlı bugün diyor çok, zayıf perişan gözüküyor ama 100 bin kişilik bir orduyu çıkarması işten bile değil. Bizim o zaman ordu yapımız farklı. Düzenli bir orduyu savunuyor. Avrupa tarzı orduyu savunuyor. Bu yeni çevrelik falan karşı olmak demek zaten. Ama bunu şöyle söylemiyor. Bunlar kaldırılsın demiyor. Yani başka bir gerçeği çatışmacı başka... bir üslubu değil teklifleriyle gündeme geliyor. Bir
1: şeyi ya şöyle bir notunuz var çok da dikkat bugün için bile son derece değerli bir tavsiye olarak gördüm. Eski yeni kavgası yerine meseleyi ihtiyaç ve meşruiyet noktasında ele almıştır diyorsunuz. Değişim adına cemiyet devlet hayatında sarsıntıya karşı olduğu gibi değişmemenin de düşmanıdır. Yani tam sizin söylediğiniz dengenin siyasetini yapan bir kitlesi var. Bir yani, şey Yani evet
2: yaparken yıkmayalım diyor ama e, mutlaka da yapalım. Diyor.
1: Peki, süremiz biraz giderek azalıyor. İbrahim Müteferrika ile ilgili bizim zihnimizde, Türk Kahvesi izleyicilerinde de zihninde kalması gereken şey ne olmalı? Ben ondan oldu. önce
2: bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Yine daha önceki metinlerde göremediğimiz bir husus var. Vesiletül <gülüyor> Tıba'yı ben seyircilerimiz aracı okumasını istiyorum. Bir kültür programı, neşiat programı olarak. Başka bir şey daha söylüyor. O çok dikkatimi çekti. Bir devlet yönetici diyor, tarihi çok iyi bilmeli, coğrafyayı çok iyi bilmeli. Hı hı. Bu ikisini bilmeyen iyi bir yönetici olamaz diyor. Ve mesela diyor ki, bugün Osmanlı sınırları dışında bir siyasi metin olarak hı hı. benim gördüğüm ilk risaledir. Yani devleti yönetimiyle ilgili yazılan ıslahatname diyorum ben onlara. eserlerse ilk defa temasta bulunuyor. Osmanlı sınırları dışında kalan pek çok Müslüman var mağdurdur ve mazumdur ve bir himaye eline muhtaçtır. Osmanlı Devleti onlar himayet demekle mükelleftir. Bunun yollardan birisi iletişim, doğru bilgi, doğrultuları ve tarih bilgisinden gelir diyerek de aslında daha sonraki yılları daha güçlü uygulanan, kullanılan bir Müslümanlarla iletişimi ve iş de savunan bir yapısı var. İbrahim Müteferrika ile ilgili ben <gülüyor> Son cümleyi İbrahim müteferrika diyor rahmetli Esra Çoşan Hoca Efendi o cümlesi dikkatimi çekti. Asil doğmamıştır ve asil yaşamıştır. Diyor. Hakikaten yaşantısına baktığımızda bir de Osmanlı kimliğini ve kültürünü bir insanın asıl dönüştürdüğünü de örneklerinden Birisi İbrahim-i teferka. Sonuç olarak şöyle bir insanla karşı karşıyayız. Ee, başka bir toplumda doğup büyümüş, dinini değiştirmiş, yeni bir topluma girmiş. O toplumun en güçlü insanların padişah, sadrazam, şehül İslam, kazasker ve benzeri gibi en entelektüel, en niteliklidir. zümresi içerisinde yer almış, vazifelerinde en yüksek maaşı alacak kadar kendisini benimsepmiş mahrem noktlara girmiş söz söylemesini bilen oturup kalkmasını bilen güçlü bir iletişime sahip bir insan iyi bir hakkak harf dökümüsi ilk grafik sanatkarımızdır grafik sanatımız Sayit Maden'de yazmıştır onunla başlamıştır coğrafya tarihimizde astronomi tarihimizde harita tarihimizde lisan tarihimizde tarihçiliğimizde ve diplomasi tarihimizde e, mutlaka e, hizmetleri olan renkli ve nitelikli bir isimdir. E, hayatın, sadece matbaacı olarak kurban evet, etmiyor. Evet,
1: hayatın sonlarını doğru da bütün doğu batı dillerini kapsayacak geniş bir lügat hazırladığını ama tamamlayamadığını not olarak.
2: Evet, böyle var. Ha bir de kağıt fabrikası. Bizim ilk kağıt fabrikamız da o kurulmuştu. evet, o da dikkatimi çekiyor. o çok önemli. O, o fabrika bugün de müze olarak kullanılıyor. Evet, müze olarak, olarak e, kullanılıyor. Matbaanın kağıda ihtiyacı olunca şuna çok özen gösteriyor. Aslında matbaayı kurarken de söylüyor. Diyor ki bu matbaayı biz kuralım. Bu kitaplar satılıyor. Avrupa basıp satıyor. Hem yanlışlarla dolu. Tahripler var. Yönlendirmeler var. Hem bir defa doğru bilgi. Doğru bilgiye çok önem veriyor. Bilginin yaygınlaşmasını tutuyor. Kitap basalım. Yayılsın. İlçelere varınca kadar kütüphaneler kurulsun.
1: Bu müteferikanın matbaası bas, kuruluyor. 17 kitap basıyor. Daha sonra biraz durağın Tabii. hale geliyor. Tekrar yeniden bir Cahmet döneminde mi? Şey,
2: 3. Selim döneminde özellikle aslında gelişiyor.
1: 3. Selim döneminin fikriyatını hazırlayan bir e, ön stratejist diyebilir miyiz yani
2: Belki o kadar iddialı olmasa bile aslında matbaacına zaten öyle. Diğer alanlarda da önemli isimlerden birisi kağıt fabrikasını da söyleyeyim onu da it şey, ithalata karşı yerli üretimden yana eğer insan bulamıyorsanız yurt dışından getirin Şart koşuyor, Polonya'dan üç ustla getiriyor. Diyor ki yerli ustalar yerli yetiştirerek buradan gidebilirsiniz diyor ve çok iddialı ve Avrupa ile rekabet eden kağıdı da üretiyor.
1: Yani, yani aslında tarih şey konuşuyoruz ama kaç yüzyıl önceyi bugünü konuşuyor gibiyiz yani. Hani e tarih öyledir zaten
2: yani. dün bugündür, bugün dün gündür, dündür dündür diye tarih bugün aslında biraz da ee, veya bugün tarih.
1: Şimdi tabii program çok hızlı ilerliyor, konuştuğumuz isimler de çok geniş. Ee, konuşmayı gerektiren isimler olduğu için diğer çalışmalarınıza değinemedik ama ben kadı sicillerini Akif Aydın Hoca'yı da burada konuk etmiştim. Çok burada işte bu şöyle göstereyim. Bunu internetten de web sitesi çok güzel bir web sitesi var. çok da eğlenceli. Eğlenceli derken yani geçmiş dönemlerde ben tabii aile hukukuyla ilgilendiğim için bütün o konulara baktım. İfadeler, sebepler falan itibariyle meraklısına duyururum efendim. Burada Uğur, ne kadar yüz
2: 100 cilt, 100 cilt. 10 seneyi aşkın 12-13 senelik bir çalışmanın ürünü. Yaklaşık 100 kişilik bir eser. Akif Aydın, Ferdun Emecan, İdis Bostan, İsmail Arınsal, Erhan Afyoncu, Bilgin Aydın, Mustafa Oğuz ve özellikle Mehmet Yifteli burada zikredeceğim. Yine geniş bir ekip var. Sadece şunu söyleyeceğim. Bizim tarihçiliğimiz kuru bir tarihçiliktir. Siyasi ve devlet merkezli bir tarihçiliktir. İnsan hikayesi, sokak hikayesi, mahalle hikayesi yok. Bunun bir kısmında vaka e, tarih tarihi anlayışımızın rolü vardır. Bir kısmında da bizim bugün tarih yazma anlayışındaki problemimiz vardır. Yani merkezi tarih yazma konusunda problemliyiz bu konuda. Kadı sicilleri ise insanı merak eden, insan hikayelerini merak eden evdeki tencereyi, tabağı, yorganı, yatağı, ben Merak de eden, onlarla
1: ilgilendim. Mesela işte bu dediğim gibi aile hukuku kısmı özellikle çok ilgimi çekti ama eminim başka konularda... Toplumsal da,
2: tarih açısından en önemli, en önemli bir, bir de yaşanmış. Kaynak.
1: 16. yüzyıl ağırlıklığı değil mi?
2: Biz şöyle en son yüzyılda tamamlarken 15. yüzyıldan başladık 20. yüzyıla kadar getirdik.
1: Gel,
0: İstanbul'a
2: dair 10.400 veya 11.000 civarında defter var. Tüm Osmanlı ülkesi 22.000 defter var. Biz bunu 100 cildini yayınlayabildik. Bir teklifim daha var. Yapsınlar diye hep söylüyorum. Birisi çıkar yaparsa Osmanlı coğrafyasının merkez şehirlerine ait Kadı Siziller'de yayınlanırsa bu İstanbul'a ait coğrafi bir bütünlükte ortaya konulmuş olur, olur diye düşünüyorum. Ve müthiş
1: bir hukuk var. O dönemin adaletli anlayışına ilgili belge çıkmış geçmiş olur. Efendim 3. Selim ayrıca konuşulmayı hak ediyor. 3. Selim'e çok da önem veriyorsunuz. Ve 3. Selim'i anlatırken kullandığınız cümleler... Bunun da aslında yeterince Osmanlı tarihi içinde kıymetinin bilinmediğini. E,
2: Mazlum bir parçası.
1: Evet. Aslında bugünkü Cumhuriyet'in de modernleşmenin de sonuçta başlangıcı olan bir şey, bir, bir isim söylüyorsunuz. Bir şey
2: daha var onu da söyleyeyim. Mesela bizde ihtilallerde yabancı parmağının dost bildiğimiz ülkelerin bile nasıl etkili olduğunu önemli bir örneğidir. Mesela Fransızlar'a dostuzdur ama 3. Selim İhtilal'in ondan önemli bir parmağı da hep konuşulur.
1: Evet, öldürülmesinde üçüncü Selim'in.
2: Ö ölümüyle neticelenen ne o kabakçı isyanında. Isyanda, 31 Mart'ta da İngilizlerin parmağı var. Problem parmakta değil de bu parmakları görmeyen <gülüyor> ve müdahale etmeyen bizde aslında. Ben bunu kimseleri suçlamak için söyledim. Onun, onun o parmağını uzatması görevi. Ve ben ne yapıyorum onu merak ediyorum. Ya, yani, üçüncü yani, sen ben o parmağı niye kırmıyorum? da problem oldu.
1: Üçüncü Selim'i tabii tarih kitapları gerçekten ders kitapları kuru anlatıyor. Üçüncü Selim'i okurken çok severek okudum. Yani böyle bir ha, Çok teşekkür 10 yani sene önce yayınlanmış tamam, bir çalışma. Evet e, şey yapıyorum tavsiye de ediyorum. E, tarihi şahsiyetleri tanırken aslında bugünle hep böyle bir paralel bağlantılar kurunca daha da e, güzel oluyor. Çok da güzel bir çalışma olmuş. Çok teşekkür Efendim, ederim. Efendim programımızın sonuna geldik. Tabii bütün bu çalışmalara bir program sığmaz. Bir Türk kahvesi programı sığmaz. E sadece bir son cümle olarak yönetmenim orada geç kaldık e, yayın e, kapatalım ben son
2: cümle olarak müteferikadan bir cümleyle bitireyim e, onu, mi? onu
1: bitirin ama onun öncesinde eşinizle ilgili bir cümleyle bitirin efendim her zaman programda şöyle, ben, yani şöyle şu, olurum, şu an yüz, yüz ifadesini gördünüz değil mi? <gülüyor> <Çoşmam> <gülüyor> hayır hayır ben e, ya eşinizin hayatınızdaki yerini e, bir cümleyle bize ifade edin müteferikada galiba bu, müteferikada sizin hayran olduğunuz şeylerden evin içinindeki <gülüyor> karakterlerden birisi Şimdi Öyle görünüyor. Büyük oğlum,
2: büyük oğlum çok da zarif bir delikanlıdır. Geçen gün konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Böyle yüzüme dedi dedik hani eşimin hayatını sordunuz ya. Hı hı. Baba dedi kusura bakma. Biz senin imkanlarınla büyüdük. Allah razı olsun ama sensiz de annemle büyüdük. <gülüyor> ee, şunu söyleyeceğim ben. Ee, genelde bizim akademik çevrede bir problem var. Evlilik akademik çalışmalara manidir diye ve pek çok hoca gençlerin evlenmesine engel teşkil ediyor. Ben bunun çok tersini savunuyorum ve kendim örnek gösteriyorum. Ben evlenmeden önce doktora tezine başlamıştım, sonra defteri kapattım, gidiyordum. Evlendik, çalışma masama ve bilgisayarıma varıncaya kadar eşim aldı ve Joshkime bu doktora tezini bitireceksiniz dedi ve onun ısrarıyla bitirdim. Onun için hep diyorum ki yani bu şu sözü doğru bulmuyorum. Her başarılı erkeğin arkası ben başarılı değilim de. Hakkında bir hanım bağdır değil. Hayat ortaktır ve müşterektir. ve Hanımlar veya biz birbirimizin payandası değil hayatın paylaşandırıyız. Hayır. Benim zaten evlilik sürecimi kendine mahsus bir hikayesi vardır ve o hayatımın e, her en zaman güzel en, en güzel hikayesidir.
1: Evet efendim değil. ben biraz böyle programdan önce dinledim. Bir hekim e, Coşkun Bey'in eşi aynı zamanda bir doktor. Ama bunu böyle cesurca ifade ettiği için de kendisini tebrik ediyorum. Çünkü beyefendiler biraz galiba bu ifadelerden, bu kıymetin tesliminden biraz imtina ediyorlar gibi geliyor. Siz bunu gayet Ayşe güzel. Ayşe Hanım
2: sevdası olmayan kalbin yeşili olmaz.
1: Peki. Hayatı
2: <gülüyor> olmaz diye düşünüyorum. Evet bir cümle. Ben sözü program bitiyorsa İbrahim Teferkan'ın çok hoşuma giden bir şey var. Bu kitabın öncesinde onu Hı? bitirdik. Ee, buradan aynen aktarayım. Sözümüzü Basmazı İbrahim Efendi'nin hemen hemen tüm eserlerindeki e, ashabı ı insaftan niyaz mendane, niyaz mendane temenni olunur ki yani insaf ehlinden temennimiz odur diye diyen bir cümlesiyle bitirelim. Resmi imlada vaki olan hefavat ve useratımızı af ve kusurumuzu saf cemile cemil set burlar. Yani konuşurken bir sürü Hatamız, kusurumuz olmuştur. Ee, biz izleyicilerden e, yüksek, e, güzel bakış açılarıyla bu kusurlarımızı set buyurmalarını, hoş görmelerini niyaz ediyoruz. Ve ismi geçen herkese rahmet niyaz ediyorum. Kalbi şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Size de çok teşekkür ederim. Rica ederim
1: efendim, kusurlarım için <gülüyor> af niyaz ediyorum. E, bir esere vaktimiz var mı Ediz Bey? Yok, kalmadı. Evet, bu sefer son eseri dinleyemedik. Çok teşekkür ediyorum Furkan Dayafrak'ta. Da ben edeyim. özür dilerim herhalde benden Yok yok, estağfurullah. Ben böyle hızlı hızlı zaman akışını sağlayamadım. Efendim, Türk Kahvesi'nde bugün yine değerli bir tarihçi değerli bir araştırmacı ve kültür insanını yakından tanıdık, eserlerini tanıdık. Dediğim gibi okumak için bütün bu sohbetler vesile oluyor. Devamında daha incelikli, daha derin okumalara kapı açıyor diye düşünüyorum. Haftaya bir başka konukta görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.